0: では皆さんこんばんはこんばんははいゲス会続いております<笑>そう先週もね前回もすごいあーなんだか胸が締め付けられるような話があったんですけれどえっ、ー、と今回も引き続きえっ、ー、とゲスでも自分の心に引っかかるテーマを話していきたいなと思うので最初の一人目は早速いきたいなと思いますじゃあ瑠璃子さんからはいあごめんなさい。その前に乾杯するの。乾杯、乾杯。ごめんなさい。はいとか言っちゃってダメだ。じゃあすみません皆さん、はい行きましょう。じゃあまちこさんお願いします。では、はい。乾杯。乾杯
1: 。はい
0: 。ああ、ちょっと飲んでね。いいと思います。ですね。<笑><笑>そう、すいません。じゃあぶった切っちゃって。じゃあ最初は瑠璃子さんからお願いしたいと思います。はい、じゃあお話ししていただける
1: テーマは何でしょうえ、はい？私は北条義時について<ー>、はい、お話ししたいと思います。小栗旬ですね。そう、そう<笑>あれ、あれあれあれあれあれそう,です、ね、いやそ,うそうです。あの大変もう動機が不純なんですけども。<笑>いや本当に私歴史いろいろ知らなくてですね古典ラジオで聞いた話を少しずつ勉強している身だったのでそこで聞いてないゲスの人をまず探すのが大変だったっていうのがあって、まあ、でもその時にふと思ったのがなんか再来年の大河で小栗旬が北条義時をやるって聞いてで大体どんなニュースにも。北条義時が王君で「でまあなんかこう言ったら悪い人と言いますか、うん、愚かな人、うん、悪い人策略家みたいに言われてる人を、うんうん、あんな正義感あふれるまっすぐな小栗旬がやるんだと思ってえなんで、うん、と思いまして、うん、でなんかじゃあちょっと義時のことを調べてみようと思いまして。はい今今本当に調べたほやほやなんですけど「北条義時」っていうのが私小栗旬がやるまで知らなかったんですけど名前日本史で習ってるはずなんですけどどういう時代の人かっていうと鎌倉時代のの最初方なんですね鎌倉時代って平安時代の貴族の時代から。武士の時代に変遷していく時代なんですけどもう一番有名なのって源頼朝とか、ね、源義経っていう人たちがまあいてで武力でこう、まあ、朝廷と戦っていくみたいなで武士の世を切り開くみたいなところなんですがだから実はその鎌倉時代を盤石にしてその初代その武士朝廷に打ち勝ったあの武士の人っていうのが北条義時っていうことに知ってでなんでこんなに注目今までされなかったのかなとか思ってたんですけどやっぱりそのやってきたことっていうのがまあ,あのもちろん源の頼朝っていうすごいカリスマがいてその人にこう付き従ってた周りのまあ御家人っていう武士の,の方たちの中からやっぱり武士は武士の中で権力争いとかがあったんですけどもそういうところでこう着実に実力を貯めつつ。でもこう木,木が来たと思ったら自分の父親を失脚させてまで上にのし上がって<笑>あそうなんだ<笑>そうなんですよ。で父を追放した後とこうん、もう自,自分の思うがままに。うんその言たら源頼朝のですね。その第2代第3代将軍って源頼朝の息子たちなんですけどもその人たちを暗殺してしましてで自分の思いどりの将軍をこうそうそうそうそう当て込んでそう説です説なんですよ。そう言われてるんですよ。ああ、なるほど。なるほど、うん、そうそうそう、その本当に下水ことをして、あ、なので、そういう説があるっていうことは。直接手を下してないわけなんですよ。うん、自分で戦争を起こしたとかっていうわけ。ではなそうそう、そういうわけではなくて、うまあ、一個とその策略を練ったんだろうというふうに言われていて。はい、はい、はい、はい、はい。で、まあ、最終、そうそう、最終、的には源頼朝が気づき始めた。めたその武士の世の中の一番ん最初の最も最高権力者である執権っていう立場をこう取得した人なんですね。でなんか「消、ま、す、あ」っていうテーマだったから、まあ、そんだけのことしたら確かに消すだよなって当時、うん<笑>まあ、とにかくびっくりしたのが最初武士って家を大事にする人だと思っていたので。あでもそのそれをです、ね、読み解くとその義時のお父さんって北条時政っていうこれも有名な方なんですけど。<笑>うん源頼朝のまあ奥さん北条、うん、政子がいるんですけど、うん、その政子のお父さんですね北条、うん、時政っていうのがだ、うん、から政子と義時はまあ兄弟なんですけどうん、うん、でそのお父さんですね、うんあのー、まあ言ったら。その時生き残ってた息子って一番上が義時だったんですよ。はい、で時政はその娘政子が頼朝に嫁いでるから。うん、まあ、政子を通じて、まあ、頼朝を持ち上げて。こう、うん、まあ、自分自分のいいようにしようと、世の中をいいようにしようと思ってたんですね。みんなお父さんもね、うん、お父さんもね、お父さんもすでにそう思ってた。うん、<笑>でも、お父さんはもっとゲスでして、それをこうやっていくときに。<笑>あのー、自分のすごい、その雅子と義時を産んだお母さんってもう亡くなってるんですけど。はい,はい。はい。で、まあ時のその、あのすごい若い嫁がまたいまして。うん,うんうんうん。だから、よ、義時にとっては、自分より年下のお母さん、マ継母がいる状
0: 態で。まあそうそう、昔な
1: らありえそうです、ね。そうそう、昔ならまあ普通にあったんでしょうけど、うんうん、まあ、その、そのね、その。その人が自分より若いママ母が産んだ娘の旦那さんを。何と言いますか将軍にしようとし始めたんですねその若いまま母が。さっきのアグリッピナさんじゃないんですけどやっぱり自分の血を先週の先週のやっぱり自分の子をこを使って権力どんどん上げていきたいということもあってその時時政パパにどんどん取り入って若さを利用して取り入って義時とかを差し置いて。子供を。こうのし上げようとかしてきたんですねやっぱりそれを許し難かった義時さんがそういったもう何と言いますかのっぴきならない事情があっても父親を失脚せざるを得なかったみたいなでもまあ結局は結局は自分のやりたいようにやったんですけど<笑>そ
0: <う>若い若いおか若い娘にそうコロそコうロされそうって
1: るそうそうそういや、えー、そうそうそうそうそうそうそうんですうそうそうそうそうでもその時代って親、まあ、失脚はさせたんですけどほぼほぼ親殺しみたいなもんなんですがその時代、親殺しをしてまで,でもまあやっぱり自分のやりたいことまあ権力を掴み取りたかったのかまあ武士の世の中をもっと盤石にしたいと思ってたのかたぶん父親と理念をこう分けてですね自分が進む方にいったっていう人なんですけど。まあそうなんでですよで父親失脚させましたうん、うん、でその後本当に何かしたたかと言いますか「うんうん、まさ子お姉さんのこと好きだよ」って言いながら、うん、もうずっとさ子に寄り添うように過ごしていてさ、うん、子って、まあ、と頼朝の後の最高権力者になるんですけど頼朝が生きてる時にさ、うん、子は何に困ってたかっていうと頼朝がこうすぐに若い女に手を出すと<笑><笑>そこをゲス,、ね、ゲスな人がいっぱいいた<笑>も、ね、ます、あ、も、ねまあね。それが
0: いいとか悪いとかじゃないけどま、まあそうです
1: よね。で政子はすごく困っていたし政子だけじゃなくて実はその頼朝がその若い女にかまけると。特にあの雅子が子供を身ごもった時によく若い女にかまけるんですよ。百合子は。ああ変わらん。そうなんです。変わら今も引きますもんね。そうそう。これ結構話がさ結構難しくてさ実はさ身ごもった時期っていうのがち長大だからもしかしたらその子供を伯爵雅子が。産んだことでしたって話がありましたよね。ああ、そうそうそうなんですよ。あのうま、えー、<笑>いことその時期に生まれちゃったから。ああなるほど。だからみんな殺していっ
0: たって感じ。そうそうそうそう。<ー>だから本
1: 当はまなこさんだけね。ね<ー>本当はまさこさんは子供ができなくてとかそういうこともあったりとか。えー、まあそういう恐ろしい。まあ後から何度でも言えるんだから、そう,そうですけ、ね、ど、まあ、確かに歴史は後からつきますから。<笑>そうそうそうそう。はいはい、それでそうそうなんですよ。で、それでやっぱり雅子がそのやっぱりねイライラするっていうと、まああの最高権力者に一番近い人がイライラすると、すぐその女のもつれでお家を取り潰しとか家がさあ壊しちゃったりとか荒れるんですよね。うその荒れるのをちょっと。たしなめますよっていうつもりで頼朝が手をかけようとした生娘の若い女の子を頼朝に「あのうん、私にください制裁として迎えます」とか「絶対に離縁はしません」とか言って、えー、頼朝があそんなに男らしい君ならあげようみたいな感じで、うん、頼朝が手をつける前に、まあ、一番の美女だったんですけどそこの<笑>一番の美女をこう自分の、まあ、嫁に召し抱えてで、まあ、大事にするんですけどそれは。さこお姉さんのためですよ」と「まさこの女に手出さへんようにお兄さんが手出さへんようにやりましたぜ」って言って政子の機嫌を取っていくっていう自分は美女も自分は美女も手に入れるしさこにはできないしみたいなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうその,美女のその美女のご実家がまた有力な御家人のご実家なのでそこをまずちょっと潰さなきゃいけなくなったんですね北条家が自分たちの方の権力をやっぱり上に持っていくためにそういう時離縁しないって頼朝に誓ったのにスパッと離縁してもう死んでるから。頼朝はもう知ってるからで合理的合理的愛があったのかもしれないけどでもなんかこう安定安定というかあの正しい方自分が正しい方にもう確実に向いていくっていう感じのだ、うん、だからそれもそれも言うたらあのっぺきならない事情でせざるを得なかったゲスなんですよ。<笑>
0: ス理由があるんですけ、ね、<笑><う>みんな何かしらの理由があるのかなっていう,う,っていうやっぱりあの
1: と時の人といいますかという時代を作っていく人のゲスっていうのはなんかそうそう何と言いますかねあのああと後々の後の世の人から見るとどうしてもいやおかしいだろうとか思ってしまうこともあるんですけど<う>まあせざるを得なかったんです。ね、うん、確かにでそうそうそうそうなんですよ
0: 。でまあそういうこと
1: をやったりとかまあで一番その日本的にどうしても下水って言われてしまうのが上皇上皇って天皇の上の人ですね、はい、上皇3人と天皇になりかける王子お二人ぐらいいっぺんにあのまあ戦争に勝ったあとなんですけどね朝廷と武士の戦争が,をまあが起きて義時が勝ったが勝った時に。なんというか、朝廷って多分、その、なと言いますか。バスとか言ったら、もうちょっと監禁したら終わりとか、そういうまで許されてたんですけども、武士の世の中になったんっていうことを見せしめるために、上皇三人と王子二人を島流しにするんですよ。島流しってさあ、の、うん、あの時代って多分最高権近いんですよ
0: ね。そうですよね。だって生きて帰れないです
1: もんね。うんうん、うん。で、しかも、本当に、貴金<れ>みたいな、ね、あれイメージだもんね、多分。うんあのち,ょっとちょっとしたリゾートを施設に飛ばされるととかいいうわけじゃななくて、うん、もう本何も言葉も通じないし識字率もないような、まあ、日本の当時の島国にこう飛ばされて、うん、マ,ロマロと言われる人たちがこうた飛ばされていって、うん、もう本当服もない状態で文化もないところで、うん、そ,そこの住民の人たちにはねなんか天皇とか言う人来はったでみたいな感じで見られるような場所に飛ばあの今までねあの都でいい暮らししてた人たちがいきなり飛ばされるから死刑みたいなもんだったと思うんですけどそういうことをもう抱っことしてやり遂げてでやっぱりそういうのって日本人ってやっぱり天皇があの大事じゃないですかでその大事な天皇をそういうふうに扱ったとかそういう点でやっぱり何と言いますか黒いっていうか。<笑>逆進であるっていうか相当あの明、明治時代とかです、ね、もう完全に天皇の時代だった、ね、明治時代とかは義時の本とかも散々書かれようだったら
0: しいんですけど、うん、あ時代によって書かれ方が違うとどうやってフラットに見るか楽し
1: いで今,今読むと私も去年発行された本とかを読んだのでその本に、まあ、そういうふうにせざるを得ない消スっていう感じで書かれていたので<笑>いやなんか今だったら通じるそれみたいなうんそんな感じで受け取っていやだから小栗旬絶対これハマるわと思って<笑>確かにねちょっと怖いね感じ
0: で目的のためには。
1: <笑>そうそう,そう手段選ばないみたいな,ないそう正義を貫くみたいな<笑>大河ドラマ楽しいですよねそうでしょうでしょうすごい楽しいなんですよであのー、ちょっと付け足すとそういった朝廷との戦争が終わって武士の世の中を確立してで執権政治っていうので、まあ、北条家をこう盤石にしたんですね、うん、義時が、うんうん、で北条家って実は15代ずっと執権を担う鎌倉時代のまあ、礎になった家なんですよ。うん、で朝、朝廷とか。将軍とかはもう北条家がこう選んで、じゃあお飾りなんで、うん、そ,こそこの源のまあ、血筋。ちょっと薄いやつなっときみたいな感じでこう選んでひょいひょいつけていくんですけど、うん、北条家だけはそう。スパッとこう通して、うん、あの反映するんですね。うん、で、それの一番最初の義時は？その戦争が終わって自分も60歳超えて落ち着いたなって思った時にやっぱり自分の娘より若い年代の女の人を嫁にして30人ぐらい子供を作ったみたいなへ<笑>、うん、えー、60代ですごいなみたいなすっごい名前たくさんいるんですよすお子さんの名前が
0: はいはいはいはい
1: だからもうそのちょっと平和になって,て、まあ、落ち着いて武士の世の中でこう統治できるようになったって安心してから大変子作りに励むっていう。<笑><笑>すごい、すごいこだなって。すごい人生。うん、ちょっと憧れ、憧れたんですよね。そういう、かっこいい、かっこいい男らしい生き方をしているな。<ー>うん、確かに。
0: <笑>確かに時代を振り返ってみると、今の本当に基準で物事を見ちゃいけないなっていう
1: 。そうなんですよね。感
0: じがしますよ
1: ね。うんありがとうござ
0: います。すいません。はい、うん、ごめんなさい。ぶった切っちゃって
1: ね
0: 。<笑><笑>よしじゃあ次は後編後編、今回の後,後編で私が行きたいなと思うんですけど。えっと私が<笑>ありがとうございます。お話ししたいのは、はい、ヘンリー八世とイギリス国教会。<笑>ああ、いいの。そうそうなんです。えーえっとなんで私がこれ選んだのかっていうのを話すと、えっと私の自分の話になるんですが、えっとおばあちゃんが実は私キリスト教だったんですよ。うん、でちっちゃい頃にあに実は結構日曜学校とかに連れてってもらっててで割とそのキリスト教今はキリスト教かって言ったらそういうわけじゃないんですがキリスト教とわりと親和性が高いというか結構詳しく神話とか聖書とか読ませてもらっていたのもあって。キリスト教をを信じるか信じないかじゃなくて儀式だとかあの考え方自体は結構好きなんですよね言ってることとかって結構素敵なこととかも多いじゃないですかそそううなので自分が歴史を勉強始めたきっかけも実は宗教史から入っていて宗教がすごく好きなんですよで、その関係でここに実はあった時にちょっといろいろ突っ込みたいなっていうところがあったので今回お話ししたいんですけどまずロテスタントの人だったのそれともおば、はい、あちゃんはえっとプロテスタント。いいそうです。えっといやえっとカトリックとプロテスタントの話で、うん、まあ、これは必ず必要になってくるので、うん、えっとヘンリー8世って16世紀の人なんですけれど、その時に宗教改革っていうのが起きます。はい、多分皆さん聞いたことある、はい、ルターがやったっていうやつねで。カトリック対プロテスタントみたいな形になってまあ、間違ってたらあれなんですが、<笑>カトリックっていうのは教皇が一番上なんですよ。うんうん、で教皇が神のお告げを聞いて教皇が OK を出せば何でも OK っていう感じなのが、まあ、ザっクリ言うとカトリック<笑>でプロテスタントっていうのは一番大事なな信仰は聖書にしかいいっていう人だよね、えー、そうだから聖書さえ読めれば教皇いらないじゃんみたいな。うん<笑>で当時にその何が起こっていたかっていうと要は教皇が OK って出せば何でも OK だよねということで<笑>教皇が OK って出したよっていうこの紙いくらで買うみたいなことが起こっ
1: て
0: いたのでそれって信仰じゃないんじゃないって言い始めたのがルターね。<笑><笑>でここでまあバ,ッバトルしてたんですよ。教会っていうものは,要は自分の、ね、教皇の権力を守りたいから、はい、そうでも本当の告げ大切なことって聖書だよねみたいなこと、まあ、でルターが歯が結局増えていってみたいなのがまあ宗教革命になっていくんですけど、うん、っていうのがいった時代背景となってでヘンリー8世ですで。ヘンリリー世はこのイギリスの方なんですよこの人の何が下水かっていう話をすると,、うん、えとこの方実は6人と結婚されてるんですよね。えー、そうでキリスト教なので、<笑>してね、でちなみにそうで前提としてイギリスはこの時にローマ教皇とすごく仲がいいカトリックです。うんうん、でヘンリー八世っていうのは最初に、えー、とお兄さんのお嫁さんと結婚するんですよ。キャサリン・オブアラゴんそうでなんでかというとお兄さんは実はそのキャサリンこのキャサリンっていうのはスペインの王女様ですごく教養のある美人の方なんですけど、うん、えとお兄さんと結婚する、えー、と時にお兄さんが病気なくなっちゃうんですね翻訳している状態でそそうそう亡くなっちゃってでもこのスペインの王女って要は政治的にこう同盟を組むために呼ばれてきた王女様だから。うんまあじゃあ次男のそのヘンリー発世
1: と結
0: 婚しましょうっていう形になります
1: 。確かに過去のスペインってあれだもんね。のフェルテ男爵なんかで割れてさかなりあのお金がよがあったんで
0: すよねそう。無敵艦隊とかがそろそろ出来上がってく
1: るようなのちょっと前なんです。だからそう,、ね、そうそうお金があっるとね。うん、す
0: みまんどいえいえいえなのでえっとそこでまず結婚します。で、10歳のヘンリーと結婚,、うん、結婚するんだけどまあそれは婚約ね<だ>で婚約して、まあ、しばらく経ってから、まあ、2人結婚します、で、ここで、えー、と実はこのキャサリンっていう人が7回出産っていうか妊娠をするんだけど全部流産。とか死産とかで一人だけ最後残るのがメアリー一世っていう人が残ります。で、男の子が要は生まれなかったんですよ。予定で。で、なんかこの当時思ったのが兄弟の聖書でね、新約聖書の中に兄弟の妻をめとると子供に恵まれないっていう話があるんですよ。なのでカトリックのヘンリー八世はこれはもしかして新約聖書の教えなんじゃないかって思っ
1: て<ー>
0: 俺はもうタブーを犯したからダメだって思ってたのねでその頃もキャサリン自体は結構もうねその時30歳ぐらいとかも結構体も疲れてきてこれ以上子供が産めないみたいな状態になってでなんかこうお互いの夫婦間が冷め合った時にヘンリー8世はキャサリンの次女に手を出しますアンブーリンが「野心家<笑>あなたが私とそういうような、ね、ことをしたいなんて結婚しないと無理」みたいな「私を王女にして」っていうの。うん私もそうですった結果,結果もうなんかえっこの子が言うんだったら俺離婚したいってなってるんですけどさてカトリックは離婚はできません、うんうん、でちなみにこのなんか兄のお嫁さんキャサリンと結婚するために実はもうすでにロ,ローマ法に1回なんか読者みたいなのもらってる、うんです。もうその時点で実はあまり良くないけどなんか状態が状況なのでいいよねみたいなもらってたんだけどそういうのを乗り越えた上での結婚でもう1回、この結婚約無効ってできますかっていう話聞くとヘンリー8世何をしたかっていうとえじゃあ、俺のところで教会作っちゃえばいいんじゃねっていうことでイギリス国教会というのができました。<ー><笑>なんかどっかで、さっき丸さんのとこでも聞きました、ね、なんか変えちゃう、前提を変えちゃう,<笑>そう、前提を変えて宗教を作ったんですよ。<う>で、<ー>その宗教のトップの権力が俺っていう王様っていうのをやることで、そ<笑>、ね、そうそう,そうだからあ、この結婚無効ねみたいな感じになるってい<ー>う、で私、ここで何が言いたかったかっていうと、私、そのキリスト教っていうねもの、神を信じる、信じないの前提に、その、うん神に対して何かをあのその信仰するとか儀式とかっていうものはシンプルに美しいものだなと思ってたの<笑>すごいそういうとこはすごいピュアだったそうそうそうあの宗,教宗教画とかも美しいじゃないですか。っ思って私キリスト教の宗教史を学んでたのにえっ見た<笑>お,前のお前の何アンブーリンと結婚したいから<笑>い何を変えてんのみたいな。<は>超史上で,で実はその宗教っていうのは結構やっぱ政治と、ね、一体化になってやっぱ政治を使うために宗教っていう考え方って使われていくのが歴史の流れじゃないですか、うん、なんかその私の中での純粋性が結構否定されちゃった話。<笑><笑>何かを信仰するっていうこと自体はすごく美しいことだなって私思ってるタイプの人間だからなんかそれ自体がアンブーリンみたいな確かにそうそうでちょっとっていうところがあって今回すごいゲスだなと思ったんですよなのでちょっとイギリス国教会あんまり好きじゃないみたい
1: な純粋なところ
0: いやなんかそのなんかすごい私の純粋な部分がうんって思っちゃってそ,うそれで,でちょっと話を続けると、じゃあこのあと、ざっくりこのあといきますね、時間もあるから、ヘンリー8世が何が起こったかというと、このアンブーリンと、まあ、要は婚約無効にして、キャサリンを追い出して、アンブーリンと組むんですよで、ちなみにこの間、6年間かかってます。キャサリンはなんとお城に幽閉されてそのまま亡くなっちゃうんです、ねえー、そうでその間に生まれたメアリー一世はあのもう王族じゃなくて普通の一般の子供だだということで落とされるとるうです。で結婚してみたらこいつ口うるさい女だなって思って。<笑>えーそうが、ね
1: 、あるからそ<笑>そ
0: うそう,そう,そう,そう,そうあれ可愛くなかったみたいになってであの<笑>最終的にこのアンブーリンを処刑します年
1: ったやや<笑>そう,そ
0: うでこのアンンブーリンがそのなんか処刑される口う<ー>るさい女だなと思った時にまた心が揺れ動いたのが<笑>ジェーン・モアっていう。あ<笑>あの、の<また><笑>そうあの<た>今度はこれはちょっと地味めのでもちょっとまあ平凡な感じの序缶の方だった、そそそそうそうそうそう,そう、ね、で、ねね、この人と結婚したいからアン・ブーリンもこいつはあの貫通剤だということで処刑ひどい話やね貫通剤ってと思って<ー>そ,うそれでこのジェーム・モアの間にヘンリー八世男の子が生まれます、うん、でもこの序缶は体が弱くてすぐ亡くなったんですよ、うんで、そのど、それと同時にもうちょっとなんかすごいショックで、全問とせっかく男の子生まれたか幸せに。そうん、そうそうそうそう、で。でもこ,れここからあのすごい落ち込んだんだけど、まあ、要は世継ぎがでこのヘンリー8世の男の子も多分すぐ亡くなっちゃうからまたやっぱ世継ぎ作らなくちゃいけなくてであの世界各国からその誰か来いって呼ぶんだけれどこんなやばい王様のとこ行きたくないっていうことです,すごい断られてたんだけど一人24歳のアンっていう女性をね来るんだけれどこれすすごごくくひどどどて私のすごい偏見が入るるんんだけど、うん、好みじゃよかったと思う。じゃあその後どうしたのかというと、このアンの召使いのキャサリンに手
1: を出しま出たまた名前だ。
0: <おー><笑>で、アンはアンはその時二十四歳で、キャサリンは十九歳。で当時ヘ<ー>ンリー八世五十歳
1: 。
0: <笑><笑>で何がするかいというやつは。そうで何をするかというと、キャサリンがその無邪気で可愛かったんだけれど、<笑>教養がなかったのね。だから王家に入った時にあいつはダメだって言ってすごいソースカンをラやっているっていう、まあ、要は家庭内不和が起こっちゃってで今度はこのキャサリンまだ若いから実は浮気相手がいるんじゃないかっていう噂が広がって調べた結果実はいたんだってその昔の彼氏みたいな人がいたってその元彼、ね、が出てきてでヘンリー・ハセは怒って処刑します。処刑<笑>するんす。そう、すぐ殺すよ。<笑>あの
1: 。ほぼ彼氏だったっ、試して。あ、そうそうそう、十九歳。そうそうそうそう。まあ、でも、それはちょっとあれですね。<笑>うん、うん、そうや。それは引きずるよね。そう
0: 。で、その結果、ヘンリー発生は。また、もう、なんか、自暴自棄になって。最終的に、うん、えっと、キャサリンパーっていう別の。ちょっと年上の未亡人の女性と再婚してこの人がむちゃくちゃ優秀で今までその処刑された人たちの娘がいる、うんですよ2人を王家に戻してヘンリー八世って実はすごい名君と言われている実は政治家としてはすごい優秀だったうプライベートはあれですけど<笑>政治家としてはすごい優秀で。戦争とか言ってるときに、しっかり家庭を支えてっていう、むちゃくちゃ賢い奥さんが来た結果。最終的にこの奥さんと、その前作った子供たちに見とられて、うん、ヘンリー補正は。あの、お行きになられるっていう。幸せそう、なんか、あれ、<笑>幸せになっち
1: ゃった。あの、ナラッティーブアリーの話はやらないんで。
0: ああはい、<笑>ブララティ・メアリーねそこまで話す長いから終わったら
1: 。っていう
0: ところでそうう私のゲストという話はその宗教ということに対する純粋性とあとは、あれ、この人は幸せになったんだみたいなちょっとうまくいかないですよね。えー
1: まあでもね、なくなった後宗教的には神の国に行けないかもしれない。そうそうそうそ
0: うそう。感じのお話でした。はい。すごい。そう。でろ。そう
1: なんです。なんかあれですよね、その、まあそういう。再婚するために変わっていた宗教革命ってそれで助かっちゃった人たちもたくさんいるかもしれないですそ、ね、そうでですすの後がまた変わってくるんですよね
0: 。と、ね、いうことでちょっとね時間もあれなんでこんな感じでいろんな人の入り口が
1: <笑>伝われば
0: いいなっていう形になりました、うん<笑>また次回、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます
1: 。